0: نیو یارک کے سورنگ بتیس امریکہ کی شوٹنگ ہو رہی تھی کیمرے کہیں مخفی تھے عوام الناس کو نظر نہ آتے تھے لیکن انہیں وہ بدن کا اداکار جو پیڑ سے ڈلکتی پتلون کو سنبھالتا ہانپتا دوڑتا لوگوں کو دھکیلتا نظر آ رہا تھا اور عوام الناس تعصف کرتے تھے کہ ہالی ووڈ کے زوال کی حد ہو گئی ہے کہ انہیں اپنی ڈیٹیکٹو فلم کے لیے اس عمر رسیدہ بےحدہ سے بڈھے اداکار کے سوا اور کوئی نہیں ملا اگرچہ اس باغتے دوڑتے گرتے پڑتے نیو یارک کی سبوے کے ہر سٹیشن پر اپنے ڈبے سے اتر کر لوگوں کو دھکے دیتے اگلے ڈبے میں سوار ہونے کی صحیح کرنے والے اداکار کی شکل سے شاید ہوتا تھا کہ جب آتش جوان ہوتا ہوگا تو کچھ برا نہ ہوتا ہوگا البتہ اس کی اداکاری میں بہت جان تھی کبھی وہ لڑکھڑا تھا اور کبھی کسی سے ٹکرا کر مسکراتا تھا. آئی ام سوری کہتا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ اداکاری کر رہا ہے اتنا قدرتی تھا جب ہی ٹرین کسی اسٹیشن میں داخل ہوتی مدم رفتار ہونے لگتی تو وہ اپنی نشست سے اٹھ کر سب سے پہلے دروازے کے ساتھ جا لگتا اور اس کے واہ ہوتے ہی پلیٹ فارم پر کود جاتا پھر باغ دوڑ کر کے اگلے ڈبے میں سوار ہو جاتا تا دیر منہ کھولے پسینا پونچھتا اور ظالب اتنا اچھا اداکار تھا کہ اس کے چہرے پر چھینٹے مار کر پسینہ تخلیق کرنے کی بھی حاجت نہ تھی شاید کوئی جاسوس تھا یا کوئی مجرم تھا اگر مجرم تھا تو اس نے جوانی کے ایام میں کوئی جرم کیا ہوگا اسمت کے سوا کچھ اور ہی لوٹا ہوگا پھر رو پوش رہا اور اب اس عمر رسیدگی میں کہیں پول کھل گیا بلکہ انٹرپول کھل گیا نیو پولیس کو خبر ہو گئی اور وہ اس کا پیچھا کر رہی ہے اس پر ترس بھی آ رہا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو یہ جو زندگی کے دو چار برس رہ گئے ہیں بیچارہ جیل میں گزارے گا اس باغ دور کے دوران لوگوں میں راہ بناتے ہوئے وہ ایک فربا ہپشن کے تھل تھل کرتے جسے سے ٹکرایا تو وہ گویا ربڑ کا بنا ہوا تھا چناچے پیچھے دکیلا گیا ہپشن نے کچھ برانا مانا کہ چلو اتنی وسیع تنو مندی اور ایسی شکل کے باوجود کوئی مجھ سے ٹکرایا تو صحیح ایک بار وہ ایک بارش امریکی سے تقریبا ہم آغوش ہو گیا اور شاید وہ گئے تھا چنانچہ خوش ہو گیا اور ہاں اس بگدڑ میں وہ ایک چینن سے بھی جا ٹک کرایا اور وہ اتنی مختصر اور جامے تھی کہ لطف آ گیا اور دوبارہ ٹکرانے کو جی چاہا اب آپ سے کیا پردہ وہاں نہ کوئی شوٹنگ تھی نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی کسی کا پیچھا کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا تعوب کر رہا تھا وہ کوئی اداکار نہ تھا بس میں تھا رابعہ اپنی ہمشیرہ اینی سے ملنے پینسلوینیا جا چکی تھی سلچوک مجھے نیو یارک گردی کے تمام آلات حرب سے لیس کر چکا تھا میٹرو اور نیو یارک بس سروس کا ایک ہفتے کا سیزن ٹکٹ کہیں بھی سوار ہو جائیے کہیں بھی اتر جائیے بے شک سوار ہو جائیے اور پورا ہفتہ نہ اتریے ریلوے اور بس کے روٹ کے نقشے منزلیں کون سی ہیں اور راستے کدھر جاتے ہیں ایک موبائل فون ایک سینڈوچ نیو کی مشہور گائڈ بک یعنی کی گائڈ بک جس کا دعویٰ تھا کہ ہماری گائیڈ بک تصویروں میں وہ کچھ دکھاتی ہے جو لوگ زبانی بتاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہدایات کہ ابا جی شناخت کے لیے اپنا پاسپورٹ بیگ میں ضرور رکھ لیں کالوں سے ذرا دور رہیں اور گوروں بلکہ گوریوں کے زیادہ قریب نہ جائیں خامخواہ تصویریں نہ اتارے اور رات چلتے لوگوں کی جانب دیکھ کر مسکرائیں نہیں کسی سے راستہ پوچھنا ہو تو اس کے قریب جاتے ہوئے اعلان کر دیں کہ میں محض آپ سے راستہ پوچھنے کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہوں آپ کو لوٹنا میرا مقصد نہیں ہے کسی ریسٹورینٹ میں سوپ ہر گز نہ پئیں کہ یہاں صرف سبزیوں کے سوپ میں بھی سوور کی یخنی کی آمیزش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ آج بھی اس نے حسب میں معمول نہایت عمدہ آملیٹ بنا کر مجھے کھلایا جو نہایت مہارت سے تیار کردہ تھا دراصل پچھلی شب جب اس نے ایک سگڑ بی بی کی مانند اپرن باندھ کر کچن میں میرے لیے چکن کڑھائی تیار کی جو نہایت لذیذ ذائقہ دار تھی اور میں نے توصیف کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اس میں ادرک اور سیاہ مرچ بھی شامل ہوتی تو لطف دوبالا ہو جاتا تو اس نے کہا تھا کہ والی صاحب آپ مجھ سے اتنی مہارت کی توقع نہ رکھیں آملیٹ کلانے کے بعد یونیورسٹی پہنچنے کی بھاگ دور کے دوران اس نے پوچھا کہ ابا جی آج آپ کہاں جائیں گے میٹروپالٹن میوزیم یا شاید میوزیم آف وہ باقاعدہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ابا جی خدا کے لیے یہ میوزیم بس کر دیں نیو کی کھلی فضا میں بھی کچھ سانس لیں ان عجائب گھروں میں آویزا تصویریں اور مجسمے بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر آجیز چکے ہیں ان پر کچھ رحم کریں اور آج تو کہیں اور چلے جائیں کہاں جاؤں آج لبرٹی آئی لینڈ چلے جائیں سٹیچو آف لبرٹی دیکھنے کے لیے یار اسے تو میں دیکھ چکا کب جب میں سٹیٹن آئی لینڈ جانے والی مفت فیری میں سوار ہوا تھا تو اس کے قریب سے ہو کر گزرا تھا اور میں نے اس کی چند تصویریں بھی اتار لی تھیں تاکہ سند رہے اب یہ کیا مجبوری ہے کہ بندہ پندرہ ڈالر خرچ کر کے صرف اسے ہاتھ لگانے کے لیے وہاں جائے خیر وہ آپ کو ہاتھ تو نہیں لگانے دیں گے کیونکہ بکول ان کے القاعدہ کی ہٹ لسٹ پر مجسمہ آزادی سر فہرست ہے لیکن ابا جی اسے پاس سے دیکھنا بہت ضروری ہے, ہے؟ لبرٹی آئی لینڈ کے جزیرے پر اتر کر ہی اسے دیکھنا کیوں اتنا اشد ضروری ہے ابا جی آپ نے پیرس میں آئیفل ٹاور کو دور سے بھی اور قریب سے بھی بہت بار دیکھا اور اس کے باوجود آپ لفٹ پر سوار ہو کر اس کی آخری منزل تک گئے تھے گئے تھے نا پیرس کے آسمانی مناظر کو دیکھنے کی خاطر کیا نسبت نسبت ہے ابا جی جیسے پیرس ایفل ٹاور کے بغیر ادھورا ہے ایسے ہی نیو یارک کی واحد شناخت مجسمہ آزادی ہے اور ہاں وہاں سے واپسی پر آپ اپنے آج کے شیڈول میں امپائر سٹیٹ بلڈنگ بھی شامل کر لیجئے دیکھو برخودار تم کہتے ہو تو میں مجسمہ آزادی کے جزیرے میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے کچھ آرزو نہیں امپائر سٹیٹ بلڈنگ کی آخری منزل پر جانے کی خاص طور پر اگر اس صحیح لا حاصل کے لیے پندرہ ڈالر کا زر کا سیر خرچ ہو جائے میں اس کے سائے میں کھڑے ہو کر متعدد تصویریں اتروا چکا ہوں جو انشاءاللہ اللہ ملکی اخبارات میں تاڑر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے ساتھ کے انوان سے چھپ جائیں گی تو اوپر جانے سے فائدہ ابا جی آپ کسی برطانوی کو پما کا ایک کال ہمیں زبردستی سنایا کرتے تھے جس سے پوچھا گیا تھا کہ تم پہاڑوں پر اپنی جان د لگا کر کیوں ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ اس لیے کہ وہ ابا جی یہ بھی یہاں ہے اس لیے آپ کو ان تک جانا چاہیے جیسے آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو امام بری کے دربار پر حاضری ضرور دیتے ہیں سیبند شریف میں شہباز کلندر کے مزاج پر نہ جانا کیسا کفر ہوگا اور اگر لاہور میں ہیں تو داتا صاحب کو سلام کیا کریں گے مجسمہ آزادی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اور ٹائمس نیو یارک کے امام بری شہباز کلندر اور داتا صاحب ہیں حاضری ضروری ہے ابا جی تو میں سلجو کے اسرار پر کمر بستہ ہو گیا ان زیارات کے لیے بلکہ کمرہ بستہ ہو گیا کہ میری کمر اب کمرہ ہو چکی تھی اور اب میں لیبرٹی آئی لینڈ پہنچنے کے لیے زیر زمین ریلوے کے آخری سٹاپ پر ساؤتھ فیری تک پہنچنے کے لیے تگو دو کر رہا تھا اس لیے کہ سب وے کی جانب سے ہر ڈبے میں ایک اشتہار اویزا تھا کہ اگر آپ نے آخری سٹاپ ساؤتھ فیری پر اترنا ہے تو آپ کو اس ٹرین کے پہلے پانچ ڈبوں میں ہونا چاہیے بقیہ یہ ڈبے کہیں اور چلے جائیں گے یہی اعلان میری بگدڑ کا سبب تھا میں ٹرین کے آخری ڈبوں میں سے ایک میں سوار تھا اور ہر اسٹیشن پر اتر کر اگلے ڈبے میں پہنچ جانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا تھا اور میری خواہ اور سراسیمگی نہایت جائز تھی میں نہیں جانتا تھا کہ میں ٹرین کے درجنوں ڈبوں میں سے کون سے ڈبے میں سوار ہوں مجھے تو پہلے پانچ ڈبوں میں ہونا چاہیے اسی لیے میں ہر اسٹیشن پر اتر کر اگلے ڈبے میں سوار ہونے کے لیے مار دہاڑ تاکہ ان پانچ ڈبوں میں سے کسی ایک کا مسافر ہو جاؤں اور ہاں اس سفر کے دوران ایک ڈبے میں اویزا اشتہاروں کے چوکٹے میں ایک اشتہار میرا منظور نظر ہوا اور وہ یہ تھا کہ کیا آپ اپنے آپ کو نامرد محسوس کرتے ہیں شرمندہ ہونے کی بجائے ہم سے رابطہ کریں آپ اش اش کر اٹھیں گے مجھے شدید خواہش تھی کہ میں اٹھوں تو اش, اش کرتا اٹھوں لیکن بدقسمتی سے میں رابطے کا فون نمبر نوٹ نہ کر سکا اور آج تک اشش کرنے سے محروم ہوں نیو یارک کی کا یہ اشتہار در اصل سرکل روڈ پر سانڈے کا تیل اور سلاجیت بیچنے والوں اور ہر دیوار پر جعلی حروف میں پینٹ کردہ مایوسی گناہ ہے قسم کے اعلانات سے چندہ مختلف نہ تھا اگرچہ قدرے تہذیب یافتہ تھا حیرت ہوئی کہ امریکیوں کو بھی اس نوعیت کی مردانہ کمزوریاں لاحق ہیں بالآخر یہ سب وے ایک اسٹیشن میں داخل ہوئی اور سکوت میں چلی گئی سب مسافر اتر گئے میں نے ایک اہل کار سے نہایت آجزی سے پوچھا کہ سر کیا میں اس ٹرین کے پہلے پانچ ڈبوں میں ہوں کیونکہ مجھے ساؤتھ فیری جانا ہے تو وہ نہایت سرد موری سے کہنے لگا میں اس ٹرین کا ڈرائیور ہوں تم آخری ڈبے میں ہو اب تم نے اور کہاں جانا ہے یہی ساؤتھ فیری ہے لبرٹی آئی لینڈ جانے کے لیے فیری کا ٹکٹ خرید کر میں سمندر کی ڈولتی فیری کی جانب کشان, کشان گیا تاکہ فوری طور پر مجسمہ آزادی کی زیارت کے لیے آزم میں سفر ہو جاؤں اور جب میں اس کے اندر اترتے ہوئے چوبی تختے پر پاؤں رکھنے کو تھا تو ایک خاصے بدتمیز اہلکار نے ہاتھ آگے کر کے کہا کہاں کہا جا رہے ہو میں نے کہا لبرٹی آئی لینڈ جا رہا ہوں امریکہ کی دیوی دیکھنے میرے پاس ٹکٹ ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ جو سینکڑوں میں نے ایک بڑا ہجوم دیکھا تو تھا لیکن میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سب لوگ لبرٹی آئی لینڈ جانے کے لیے ڈیلی ڈالی کتاروں میں کھڑے ہیں اور یہ کتارے بلخاتی بیٹری پارک سے نکل کر ایک شاعرہ کے پاس جا کر نیو کی عمارتوں میں کہیں ہوتی جا رہی تھی بلکہ وال سٹریٹ کے فٹ پاتھ پر بھی نظر آ رہی تھی جی چاہا کہ اتنے طویل جمیلے میں پڑھنے کی بجائے آزادی کی زیارت سے توبہ تائب ہو کر گھر کی راہ لوں لیکن جو توبہ تائب ہو جانے میں پورے بارہ ڈالر کا خسارہ تھا جو میں ٹکٹ کے لیے صرف کر چکا تھا میں ایک مختصر سیر کرتا ان کتاروں کے پہلو میں چلتا بالآخر ان کے آخر تک پہنچا اور ہجوم کے ازدہ کے دم جہاں اختتام کو پہنچتی تھی وہاں آخری ظاہر کے طور پر اپنی پوزیشن سنبھال لی یہ ایک بیزار کن اور لا یعنی انتظار تھا جس سنم کو میں دور سے دیکھ چکا تھا اس کے چرنوں کو چھونے کا اتنا چاو تو نہ تھا چند لمحوں میں ہی میں آخری ظاہر نہ رہا لوگ آتے رہے اور کارواں بنتا رہا اس دوران ویسٹ انڈیز سے آنے والا ایک سفید فارم جوڑا میرے قریب آیا وہ دونوں شاید محبت کی وجہ سے یا محض اتفاق سے اتنے ہم شکل تھے کہ بین بائی لگتے تھے بزر نے جھچکتے جی ہوئے پوچھا کیا لبرٹی یا آئی لینڈ جانے والی فیری کے لیے یہی کتار ہے مجھے امید تو یہی ہے میں نے مسکرا کر جواب دیا اگر یہ کوئی اور کتاب ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا وہ بھی مسکرانے لگا آپ وہی وہ کریں گے جو میں کروں گا در اصل جہاں ہم تھے وہاں سے نہ فہری نظر آ رہی تھی نہ بیٹری پاک تو یہ عین ممکن تھا کہ یہ کتاب کسی ایسے سٹور کی ہو جہاں زبردست سے لگی ہوئی ہو اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہوں اس لیے اس کی تشویش بجا تھی بہرحال میں ایک پر امید شخص ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ وہی کتاار ہے پورے دو گھنٹے کے سفر کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں یہ وہی کتاار ہے کتار میں سرکنے کا یہ سفر بھی کچھ اتنا برا نہ تھا بلکہ مناسب حد تک دلچسپ تھا ایک خوب لشکا ہوا کالا کلوٹا سری لنکا کا خاندان تھا ان کا ایک نمائندہ کتار میں تعیونات رہتا اور بقیہ بچے فربا خواتین اور ایک بزرگ ذرا دور جا کر گاس پر جا بیٹھتے اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے جو ہی کتار میں کچھ حرکت کے آثار نمودار ہوتے وہ سب باغتے ہوئے اس میں شامل ہو جاتے اس انتظار کی کوفت اور بوریت کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے سامان تھے اور ان میں دو فنکار نہایت بلند پائے کے تھے ایک صاحب جو نسل کے ذرا ملے جلے تھے اپنے سامنے تام چینی اور پیتل کے کچھ برتن اور دیچکیاں اوندے رکھے انہیں ایک چھڑی سے چھیڑتے اور بجاتے ایک جل ترنگ سا تخلیق کر رہے تھے نہایت مگن اور سنجیدہ قریب سے سرختی کتاروں کی جانب کچھ دھیان نہ کرتے سر جکائے ان دیچکیوں وغیرہ کو ہڑکا رہے تھے یہ کوئی مقامی کھڑک سنگھ تھے جن کے کھڑکنے سے کھڑکنی تھیں دیچکیاں البتہ ان کا کھڑاک واقعی سر میں تھا یہ موسیقی شاید ویسٹ انڈیز کی روایتی کولپسو موسیقی کی کوئی چھوٹی بہن وغیرہ تھی جس میں دات کے تھال اور دیچکے وغیرہ اوندے کر کے انہیں دھمادم پیٹا جاتا ہے اور نہایت روح افزا اور تھریکنے والی ایسی موسیقی تخلیق کی جاتی ہے جس کے اثر سے انسان تو کیا پرندے بھی جمنے لگتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ انسان اور پرندے ویسٹ انڈیز کے ہوں یہ صاحب نہایت محب ہو کر ایک عبادت گزار کی مانی سر جکائے اپنے کمال فن کا مظاہرہ کرتے رہے پھر سر اٹھاتے اور کتار میں رینگنے والے سیاہوں سے مخاطب ہو جاتے میری مجبوری ہے کہ میں یوں برسر عام اپنے فن کا مظاہرہ کروں لیکن ٹھہریے میں اپنے فن سے صرف غربت کی وجہ سے انصاف نہیں کر پا رہا میں جس قسم کی موسیقی تخلیق کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بڑے بڑے برتن اور دیگے وغیرہ درکار ہیں جن پر میری چھڑی کی ذر پڑے تو ان میں گونج پیدا ہو جو پورے نیو جاک پر حاوی ہو جائے لیکن اس غربت کا کیا کروں کہ مجھ میں استاحت نہیں کہ میں اتنے بڑے برتن خرید کر موسیقی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دوں اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے برتن اور دیچیاں بجا کر اپنا شوق پورا کرتا ہوں اگر آپ موسیقی کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ مدد فرمائے تاکہ میں کم از کم ایک بڑا سارا تانبے کا دیچکا خرید کر فن کی بلندیوں کو چھولوں۔ وہ شخص واقعی سرتال کی پہچان رکھتا تھا میرے سامنے سیاہوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی وہ بآسانی با متعدد دیچکے خرید کر فن موسیقی کی خدمت کے علاوہ شادی بیاہ کے موقع پر کیٹرنگ کا کاروبار بھی کر سکتا تھا ایک خوش شکل اطالوی فنکار بھی اپنے جوہر دکھا رہا تھا اور اس کا جوہر صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے ٹیپ ریکارڈر پر کوئی مقبول اطالوی گیت بلند آہنگ میں لگا رکھا تھا اور وہ نہایت عمدہ اداکاری کرتے ہوئے اس کی دھن پر لب ہلا رہا تھا جیسے ہمارے ہاں پاپ سنگرز کا بتیرا ہے چنانچہ اس کتار میں جتنے بھی اطالوی نژاد سیاہ تھے اور وہ خاصے تھے وہ سب جذباتی ہو رہے تھے اور ایک قومی فریزیہ کے طور پر اس اطالوی بائی کے سامنے رکھے ہوئے ڈبے کو ڈالروں سے لبریز کر رہے تھے ایک نہایت عمدہ جگت باز بھی کھڑے تھے ہاتھ ملاتے مسکراتے سیاہوں پر چوٹے کرتے پھپتیاں کستے فکرے لگاتے اور انہیں مسکرانے کے علاوہ کچھ نہ کچھ دیے جانے پر مجبور کرتے یہ جگت باز صاحب ہمارے لاہوری تھیٹر کے فکرہ باز مزاحیہ اداکاروں سے کسی طور پر کام نہ تھے عوام و ناس تو تھیٹر اور ٹیلی ویژن پر کام کرنے والوں کو اور ان میں سے یہ خاکثار بھی شامل ہے مراسی ہی کہتے ہیں لیکن یہ مراسی چونکہ امریکی تھے اس لیے آرٹسٹ اور انٹرٹینرز کہلاتے تھے ان سہر کی اکثر جبتیں جو عوام و ناس میں ویز رائے حاصل کر رہی تھی اور کہہ کہہ تخلیق کر رہی تھی وہ جنس کے متعلق تھیں ان کی بیشتر فکرے یہاں درج نہیں کیے جا سکتے کہ ان میں اوریانی فحاشی کا عنصر میں آ جاتا ہے میں ایک پاکستانی ادیب ہوں اور پاکستان میں میراتھن ریس کو بھی اوریانی فحاشی قرار دے کر اسے روکنے کے لیے شہید ہو جانے کی تمنا کی جاتی ہے اگرچہ صرف تمنا کی جاتی ہے تو میں اس امریکی جگت باز کے بیشتر فکروں کو سینسر کرتے ہوئے نسبتاً تم فحاشی کی کچھ مثالیں پیش کر دیتا ہوں لیڈی hey وہ کتاب میں کھڑی کسی ایک قدرے صحت مند خاتون سے مخاطب ہو رہے ہیں ہی hey لیڈی تمہاری چھاتیوں کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ تمہیں اس فیری میں سوار ہونے کے لیے دو ٹکٹ خریدنے چاہیے ایک نہایت منہ مریقی سے کہتے ہیں hey mister, تم رنجیتا کیوں ہو اگر پچھلے شب کچھ نہیں ہو سکا تو آج شب ہو جائے گا اگر تم مجھے دو ڈالر دے جاؤ گے نہیں دوگے تو پھر شرمندگی ہوگی ہی لیڈی تم میری بہن کی مانند ہو لیکن تم خطرے میں ہو تمہارے پیچھے کتار میں جڑا جو مرد ہے اگر تم احتیاط نہیں تو اسے محسوس کرو گی چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ تو یہ سفر بھی آہستہ آہستہ ان مہربان فنکاروں کی وجہ سے کٹ ہی گیا اور ہاں جہاں سے وہ شہر تمنا وہ چاند نگر یعنی لبرٹی آئی لینڈ کو جانے والی فیری بلآخر نظر آنے لگی وہاں بیٹری پارک میں مجسمہ آزادی کی ایک نقل بمتاب اصل ساکت کھڑی تھی برابر میں اویزا ایک بورڈ پر لکھا تھا اسمائے آزادی کے ہمراہ اپنی پسند کے مطابق تصویریں اتروائیں یہ سلسلہ ابھی تازہ ترین اختراع ہے امریکہ اور کینیڈا میں کسی سیاحتی مقام پر کسی چوک میں یا بندرگاہ کے کنارے ایک بت بنا کھڑا ہے ساکت اپنی چھوڑی پر ہاتھ رکھے کائنات پر غور کرتا ایک ہینری مور کا مجسمہ ساکت ہے اور جو ہی آپ اس کے قریب سے گزرتے ہیں وہ ہاؤ کر کے آپ کے اوسان خطا کر دیتا ہے کہ آپ اسے ایک بت ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ان خطوں کے بہروپیے ہیں آپ خوش ہو کر انہیں ایک دو ڈالر دے جاتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک زمانے میں بہروپیے ہوا کرتے تھے پھر یہ ہوا کہ بہروپ اور روپ میں کچھ فرق نہ رہا تو یہ بہروپیے اوجل ہو گئے وہ کبھی موچھے لگا کر ہیڈ پہن کر انکم ٹیکس کے انسپیکٹر بن کر آ جاتے کبھی بن کر گرجتے ہوئے آپ کا دل دہلا دیتے اور کبھی آپ کے کوئی دور دراز کے رشتے دار بن کر نہایت متانت سے اپنے بھائی یعنی والد صاحب کا حال چال پوچھتے یا پھپھو جان کے انتقال پر ملال پر آنسو بہانے لگتے اور پھر فورن ہی کھڑے ہو کر آپ کو سلام کرتے اور پاگ لگے آل اولاد جیوے ستے خیراں کا علاپ کرنے لگتے اور سوالی ہو جاتے تو یہ بحروپیے بھی ان کے امریکی یا کینیڈین عزیز ہوتے ہیں ہمارے ہاں اب یہ بحروپیے معدوم ہو چکے ہیں نئی نسل ان کے بہروپ سے ناواقف ہے در اصل ان دنوں سارے کا سارا معاشرہ روپ میں ہوتا تھا اور کوئی ایک بہروپ برتا تھا اور ان دنوں ہر کوئی بہروپ میں ہو گیا ہے تو ان بحروپیوں کی گنجائش نہیں رہی جہاں جو شخص مجسمہ آزادی کا بہروپ بھرے سیاہوں کو متوجہ کرتا تھا وہ سر پر ایک پلاسٹک سے بنا ہوا تاج پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی ہی ایک ڈنڈا نوا مشل تھی اگر سیاح مرد ہے تو وہ دان نکالتا مچسمہ آزادی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تصویر اور اگر وہ خاتون ہے تو وہ اس بت کو جس کے اندر ایک انسان ہے بوسے دے رہی ہے اس سے ہم آغوش ہوتے ہی تصویر اتروا رہی ہے یعنی اس بت پر اس مسلسل ہم آغوشی کے نتیجے میں اس کے زندہ بدن پر کیا کیا گزرتی ہوگی کون کون سی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہوں گی یہ ہم نہیں صرف بہت جانتا ہے بہروب کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے اور روپ کے ماتھے پر کبھی باغ نہیں لکھے جاتے کے آخر میں وال اسٹریٹ پر کھڑا آخری سیابی جب لبرٹی آئی لینڈ کی فیری میں سما جاتا ہے تو وہ ایک دچکے سے ساحل کو پرے کرتی روان ہو جاتی ہے لیکن وہ سیاہ یوں ہی نہیں سما جاتا اس کی جامع تلاشی ہوتی ہے بیگ تلاشی جیب تلاشی ہوتی ہے بیلٹ اتروا لی جاتی ہے جیکٹ اتروا لی جاتی ہے بوٹ اتروا لیے جاتے ہیں جنہیں اپنی معصومیت کی گواہی دینے کے لیے مشینوں میں سے گزرنا ہوتا ہے اور نیو یارک ایئرپورٹ سے بھی کئی گنا شدید احتیاط کی وجہ یہی ہے کہ القاعدہ نے بقول امریکیوں کے مجسمہ آزادی کو بھی ہدف بنا رکھا ہے فیری میں داخل ہوتے ہی ہر سے آگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نچلی منزل میں بند نہ رہے بلکہ فلفور عرشے پر پہنچ کر کھلے آسماں تلے ریلنگ سے لگ کر دور ہوتے نیو یارک کی اثر انگے سکائی لائن کو دیکھ سکے اور یوں قدرے تکم پیل بھی وجود میں آتی ہے جوہی یہ فیری ساحل کو ایک دچکے کے ساتھ پری کر کے سمندر میں رواں ہوتی ہے تو نیو یارک شہر بھی دیرے دیرے پرے ہونے لگتا ہے آپ بے شک اس کے درمیان زندگی کرتے ساری زندگی کرتے رہیں تب بھی آپ جان نہ پائیں گے یہ شہر ذرا ایک فاصلے سے پرے ہو کر ایک دوری ہونے سے کیسا دکھائی دیتا ہے اور وہ ایسا اس فیری سے دکھائی دیتا ہے پہلے تو اس کی عمارتیں دنیا کی بلند ترین اور خوش شکل عمارتیں یا یعنی نہیں پہلے دچکے کے بعد ساحل سے جدا ہوتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر امٹی چلی آ رہی ہیں آپ پر گرنے کو ہے اور پھر چند ہی لمحوں بعد ان کے اور آپ کے سمندر ہائلو کر وسیع ہونے لگتا ہے اور یہی وہ ہے جب آپ ایک شانے بے نیازی سے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے زبردستی ہوئے نیو یارک سے منہ مو موڑے بحر صورت ایک تصویر اترواتے ہیں جو گواہی دیتی ہے کہ آپ واقعی کبھی نیو یارک میں تھے بس منظر میں اس شہر کا آسمانی افق بلند ہوتا چلا جاتا ہے عرشے پر پر شوق مسافروں کا ایک ہجوم تھا ان میں ایک بظاہر امریکی اگرچہ پوشیدہ پاکستانی لڑکی بھی ہے سیاہ چشمے میں سمندر کی تیز ہوا میں اڑتے سیاہ بالوں والی ایک لڑکی جس نے معمول کے مطابق جین کے اوپر ایک مختصر سا بلاؤز پہنا ہوا ہے جس میں سے اس کے گندمی رنگ کی پرکشش بازو نمایاں ہو رہے ہیں اس کی بغلوں کی ہمسائگی میں وہ بلاؤز ذرا کم ہے اور کھنچا ہوا ہے کہ وہاں سے ابار کا جو ابتدائی اظہار ہے وہ قدرے سرکش ہو رہا ہے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر لا تعلق ہو گئی اور میں اس بے بجا لا تعلقی سے جان گیا کہ اس نے کسی نہ کسی حوالے سے مجھے پہچان لیا ہے ہم لوگ اتنے کائم ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر سینکڑوں لوگ ہماری جانب نگاہ کریں تو ہم تجربے کی بنا پر فوراً جان جاتے ہیں کہ ان میں وہ کون ایک سی نگاہ ہے جس میں پہچان کی پرچھائیاں ایک لمحے کے لیے کون تھی اسے دیکھ کر مجھے ایک اور لڑکی یاد گئی جو ابھی, ابھی مجھے ملی تھی اور اس نے لا تعلقی نہیں برتی تھی بلکہ تعلق کی جانب بڑی تھی ابھی نیو یارک سب وے میں ساؤتھ فیری اسٹیشن کی جانب سفر کرتے ہوئے آخری پانچ ڈیبوں میں سوار ہونے کی بگدڑ میں ابھی ایک لڑکی کا سامنا ہوا تھا لڑکی تو نہیں ایک بڑے بدن کی عورت سے سامنا ہوا تھا میں اس لمحے گاڑی کے رکتے ہوئے اپنے ڈبے سے اتر کر اگلے ڈبے میں سوار ہونے کو تھا جب وہ مسافروں کے ہجوم کو دکیل دھکیلتی ڈھیلی پتلون اور پھولدار بلاؤز میں ناک میں شاید ایک نتیلی اور کانوں میں جھمکے گندمی رنگ میں رنگی ہوئی ہامتی ہوئی مشتق آئی آپ مستنصر ہیں جی ہاں مجھے اگلے ڈبے میں سوار ہونے کی افراتفری آپ یہاں نیو یارک میں وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کہ ٹرین میں سوار ہونے والوں کا ہجوم اسے دھکیلتا تھا اور میں اگلے ڈبے کی جانب بڑھتا ہوا جی جی اور آپ میں ذرا جلدی میں ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں نے کچھ معذرت ہی کی کہ میں رک نہیں سکتا اور ڈبے کے اندر چلا گیا ٹرین حرکت میں آگئی اور وہ جمکو والی نتلی والی عورت پلیٹ فارم کے ساتھ پیچھے رہ گئی جیسے مدتوں پہلے پیرس کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پاسکر نام کی لڑکی رہ گئی تھی پاکستان میں تو سو پچاس لوگوں میں سے کسی ایک کے چہرے پر پہچان کے شاعبے جنم لے ہی لیتے ہیں یہ ایک معمول تھا لیکن یہاں نیو یارک میں جہاں میں اجنبی تھا بے نشان تھا نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے یہ لوہے دل یہ لوہے دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پر کوئی نام ہے تو یہاں اگر سب کے ایک اسٹیشن پر ایک گندمی رنگ میں رنگی عورت کے چہرے پر میری پہچان کے نشان ملتے ہیں تو مجھے رک جانا چاہیے تھا اس سے بات کر لینی چاہیے تھی نہ شکریہ نہیں کرنی چاہیے تھی بے شک وہ مجھ سے کہتی کہ انکل آپ نیو یارک میں کیا کر رہے ہیں یا میں نے آپ کا فلاں ٹیلی ویژن پروگرام دیکھا تھا یا فلاں کتاب پڑی تھی یا یہ کہ آپ اتنے بدے اور معمولی سے کیوں ہے اور آپ کی جین آپ کی توند سے بار بار کیوں کھسکتی ہے تو مجھے رک جانا چاہیے تھا مجھے نہیں معلوم کہ نیو کے سب وے کے غالباً پین سٹیشن پر جس خاتون نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ ادب کی رسیہ ہے یا نہیں اسے کتاب سے شغف ہے بھی کہ نہیں لیکن محض اتفاق سے اگر وہ یہ نیو کے سو رنگ پڑھ لے تو میں اسے کہنا چاہوں گا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا بات کرنی مجھے کبھی ایسی مشکل تو نہ تھی میں محض نیو کی افراتفری کا شکار تھا اور اگلے ڈبے میں سوار ہونے کی سیمگی میں بات کیے بغیر چلا گیا تھا لبرٹی آئی لینڈ تک کا سمندری سفر ان ڈالروں سے کہیں زیادہ مختصر تھا جو میں نے اس سفر کے لیے بہائے تھے مجسمہ آزادی کا ذاتی جزیرہ لبرٹی آئی لینڈ جہاں وہ راج کرتی تھی امریکہ کے خدا کی حیثیت سے راج سنگاسن پر براجمان تھی بلکہ کھڑی تھی ہمیں صرف اس کے چرنوں تک جانے اور اجازت تھی نہ تو ہم اس کے چبوترے تک جا سکتے تھے جہاں اس کے پاؤں مستحکم تھے کہ یہ سہولت اس زیارت کے پہلے سو ٹکٹ خریدنے والے زائرین کو ہی نصیب ہوتی ہے اور وہاں سے اوپر جہاں کہیں زمانے میں لوگ اس کے چہرے تک لفٹ کے ذریعے پہنچ کر اس کا طواف کرتے آس پاس کے سمندری مناظر اور شہرے نیو کے فضائی نظارے کرتے تھے اور پھر چہرے سے بلند ہو کر اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی مشل تک پہنچ جاتے تھے اور اس کے پھیرے لگاتے تھے تو ہم نہ لگا سکتے تھے برا ہوا القاعدہ والوں کا جن کی دہشت سے ہم ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی اس عادت سے محروم کر دیے گئے بیشتر ظاہرین اس امریکی خدا پر ایک نظر ڈال کر یعنی اپنی دستار تھام کر اس پر نظر کرتے تھے کہ نظر کو اس کے الوداعی چہرے تک پہنچنے کے لیے خاصا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا تو وہ ایک نظر ڈال کر اس کے چرنوں میں کھڑے ہو کر اپنی تصویریں اتروانے لگتے یہ تصویر بھی ایک لہنت ہے یہ آپ سے آپ کے خواب چھین لیتی ہے وہ ذہن کی بجائے انہیں کاغذ پر منتقل کر کے آپ کو اس چہرے اس منظر سے ہمیشہ کے لیے بیگانہ کر دیتی ہے آپ نے مسجد کرتبہ میں تاج محل کے سامنے ایفل ٹاور یا مجسمہ آزادی کے سائے تلے ایک تصویر اتروا لی تو گویا یہ سب عجوبے آپ کے لیے بیکار ہو گئے آپ نے ان کو ایک تصویر میں قید کر لیا تو پھر ان کی کوئی وقت نہ رہی جہاں تک آپ کا تعلق ہے وہ کیمرے کا بٹن دبنے کے بعد بے شک مسمار ہو جائیں بلکہ ہو جائیں تو پھر آپ اس تصویر پر زیادہ فخر کریں گے کہ یہ دیکھیے ایفل ٹاور کے زمین بوس ہو جانے سے پہلے کی تصویر تصویر میں کسی لمحے کو قید کرنے کا سب سے بڑا نقصان اس لمحے کو ہوتا ہے کہ وہ جامد ہو جاتا ہے پہلے وہ ایک متحرک صورت میں آپ کے ذہن کی سکرین پر چلتا ہے چاہے اس کے نقش مانند بڑھتے جا رہے ہوں بچسمہ آزادی کے ارد گرد گومتے لوگ یاد میں چلتے پھرتے زندہ رہتے ہیں اور تصویر اترتے ہی وہ سب مردہ اور ساکت ہو جاتے ہیں اسی لیے غار ہیرہ میں ایک رات بسر کرنے کے لیے جب میں جبل نور پر چڑھ رہا تھا تو میرے تھلے میں کیمرہ نہ تھا کہ میں اس رات کو تصویروں میں ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ رات آج بھی اپنے موسموں اور چاندنی کے متحرک جزیروں سمیت زندہ ہے اس امریکی دیوی کو میں نے ہزار بار دیکھا تھا تصویروں فلموں پوسٹروں ڈاک کے ٹکٹوں اور ٹی شرٹوں پر تو اب صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچ مچ اس کے قدموں میں تھا میں نے باندھ باندھ کے لوگوں سے درخواستیں گزار کر ایک مسکین شکل اور لسی مانگنے والیوں کی فکیرانہ مسکراہٹ کے ساتھ التجا کی کہ پلیز میری ایک تصویر اتار دیجیے تھینک یو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں یہ ایک پرش کو وجود تھا جو نیلے آسمان میں بلند ہوتا چلا جاتا تھا اس کی شانداری میں کوئی شبہ نہ تھا اسے آپ نہایت آسانی سے دنیا کا سب سے زیادہ آشنا سنم کہہ سکتے ہیں مشہور ترین بت قرار دے سکتے ہیں ابو ہال کے مجسمے کے علاوہ کسی حد تک دنیا کے کچھ خطوں اور وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک ابوال ہال ہے ڈر کا بھاپ ہے کہ چاہے وہ ویتنام ہو عراق افغانستان یا ابو غریب یا گوانتا نہ موبے وہاں جب ایک امریکی فوجی ہلاکت خیز اصلے سے لیس اس میں اپنی بزدلی پوشیدہ کیے ایک قیدی ایک شہری کی جانب بڑھتا ہے تو اس قیدی اس شہری کو اپنی جانب بڑھنے والے اس فوجی کی آستی میں یہی بہت یہی مجسمہ آزادی ایک ابول ہال کی صورت میں نظر آتا ہے بے شک یہ دنیا کا سب سے جانا پہچانا بات ہے پر اسے آپ کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سنم نہیں جس کی چاہت میں مبتلا ہو کر آپ رجے ہو جائیں جوگی ہو جائیں اور نہ ہی یہ کوئی ایسا بہت تنازع ہے جو آپ کے من کے مندر میں ہمیشہ کے لیے براجمان ہو جائے چناچے آپ اس کے گرد تواف آف کرتے ہیں دو چار تصویریں اترواتے ہیں بیگ میں سے ایک سینڈوچ نکال کر نوش کرتے ہیں ایک سگریٹ پیتے ہیں اور پھر واپس فیری میں آپ بیٹھتے ہیں لبرٹی آئی میں اس مختصر قیام کے دوران دو چار لمحے مسرت کے بھی آئے اور یہ ان دو چار پاکستانی امریکیوں کی دین تھے جو شکاگو سے چھٹیاں منانے کے لیے نیو یارک آئے ہوئے تھے ایک صاحب مجسمہ ازادی کے سامنے بت بنے کھڑے ہیں اور دوسرے تصویر اتار رہے ہیں او یار ہلو نہیں نہیں کرو میں ہل نہیں رہا حرکت نہیں کر رہا تو اور کیا تمہارے پیچھے مجسمہ آزادی حرکت کر رہا ہے وہ یار کیا پتا اور اب یہی صاحب کیمرہ بردار اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں تم نے تصویر اتروانی ہے وہ جانے کیوں بیزار سے ہیں کہتے ہیں نہیں اتروانے کیوں بس میری مرضی مجھے اس مجسمہ آزادی سے کچھ دلچسپی نہیں اوئے تمہاری پھپی لگتی ہے تصویر اتروا لو بکواس نہیں کرو چلو پھر خالہ ہی صحیح تصویر اتروا لو میری جان فہری لبرٹی آئی لینڈ سے رخصت ہوتی ہے تو حسب توقع نہ کی سیدھ میں سیدھی مین ہوٹن نہیں جاتی بلکہ ذرا رخ بدل کر ایک اور جزیرے پر جا رکتی ہے کیوں رکتی ہے اس کے لیے امریکہ کے طول میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں پولینڈ روس اطالیا، انگلستان یا جرمنی وغیرہ کے تو ان سب کے ابا وجداد ایلس آئی لینڈ کی سوئی کی نوک میں سے گزر کر امریکہ میں اترے تھے یہ امریکہ میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا تارکین وطن کی کشتیاں اور بحری جہاز یہیں لنگر انداز ہوتے تھے ایک نئی دنیا کا خواب دیکھنے والے غربت اور فاقوں کے مارے ہوئے اثرت تنگ دامنی سے آچیز اور ان میں مفرور مجرم قاتل اور لٹیرے بھی تھے ضلعتوں کے مارے لوگ بھی تھے ایسے نابغائے روزگار بھی تھے جن کی قدر نہ ہوئی مہم جو اور اوارا گرد بھی تھے اور وہ بھی جنہیں اپنے ملکوں میں اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی نہ تھی اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا یہ سب لوگ مدو چند کے علاوہ اپنے بسیدہ پرہانوں فاقہ زدہ بچوں اور مردہ آنکھوں سمیت اپنی پوٹلیاں گٹریاں ادڑتے ہوئے سوٹ کے اٹھائے اس نئی دنیا میں آئے تھے تو اسی ایلس آئی لینڈ میں اترے تھے میں بھی اس جزیرے میں اترا لیکن مجھے اس میں کچھ خوشنمائی جو جزیرے کے نام سے خوش نظر ہوتی ہو نظر نہ آئی سامنے ایک معمولی نویت کی عمارت تھی جس کے پہلو میں فیری نے لنگر ڈال دیے مجھے اس عمارت سے کچھ توقع نہ تھی فیری میری مرضی کے خلاف یہاں رک گئی تھی اس لیے مجھے رکنا پڑ رہا تھا اور میں جلد از جلد جہاں سے نکلنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے فیری سے باہر آتے ہوئے عرشے پر کھڑے ایک ملاح سے پوچھا یہ فہری اس جزیرے میں کتنی دیر رکی رہے گی دس منٹ اگر میں یہاں دس منٹ سے زیادہ رکنا چاہوں تو آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور فہری آ جائے گی جس پر سوار ہو کر تم واپس نیو جا سکتے ہو وہ بیزار سا اور بہت تنوع مند ملا سفید فارم نہ لگتا تھا اس کی دائیں مٹھی میں وہ گول چھوٹا سا کیلکولیٹر تھا جسے ان دنوں تصویر کرنے کے لیے کلک کلک کیا جاتا ہے اس کا انگوٹھا اس کے بٹن پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا وہ نہ اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور نہ ہی ظاہر کر رہا تھا وہ جانے کس خطے سے یہاں آ کر آباد ہوا تھا لیکن شکل سے کچھ مسلمان لگتا تھا اس نے مجھ میں کچھ دلچسپی ظاہر نہ کی صرف معلومات فراہم کی اور میری نظر اس کی مے کی تصویر پر ٹھہری ہوئی تھی فہری کے سامنے جو معمولی سی عمارت تھی اور جس میں سیاہ نہایت اشتیاق سے چلے جا رہے تھے ایک عجائب گھر تھی بلند چھتوں والے جہاں آوازیں گونجتی تھیں مرکزی حال میں پوٹلیاں گٹریاں بسیدہ سوٹ کیس چوبی صندوق اور تھیلے وغیرہ نمائش پر تھے جنہیں تارکین وطن گھسیٹتے ہوئے اس دنیا میں داخل ہوئے تھے یہاں پر ان کی شناخت کی کاروائی ہوتی امریکہ میں داخلے اور قیام کے سرکاری کاغذات قانون کے مطابق تیار کیے جاتے اس دوران ان کی عارضی رہائش کا بندوبست بھی اسی عمارت میں کیا جاتا اور وہ پھر یہاں سے نکل کر پورے امریکہ میں جہاں جس ریاست میں ان کا کوئی عزیز ہوتا جہاں انہیں خبر ملتی کہ سونے کی کانے ہیں قابل کاشت زمین ہے یا جہاں بڑی صنعتیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں وہاں وہ بکھر جاتے اہد رفتہ کے اس میوزیم میں سپیکرز پر یہ کہانیاں سنائی جا رہی تھیں اور اس عہد کی قدیم موسیقی بج رہی تھی ایک بڑی اسکرین پر ان مہاجرین کی آمد کے مناظر دکھائے جا رہے تھے یہاں پچھلے دو سو برسوں میں داخل ہونے والی جتنے اقوام کے لوگ آئے ان کی تعداد کے پیمانے درج تھے میں نے نوٹ کیا کہ ابتدا میں بس گھورے ہی گورے تھے کالے بھورے یا زرد نہ ہونے کے برابر تھے پھر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے پچھلے ساٹھ ستر برسوں کے دوران ایشیائی اور افریقی باشندوں کی آمد نمایاں ہونے لگتی ہے اور امریکہ کے سفید آٹے میں ملاوٹ ہونے لگتی ہے اور وہ قدرے برا ہونے لگتا ہے بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اس کی ناک چپٹی ہونے لگتی ہے کہ ان میں چینیوں کی اکثریت ہے شاید یہ بھی امریکہ کی ایک مجبوری تھی ان کے پرانے غلام آزاد ہو کر سرکش ہو گئے تھے وہ غلامی کے جکڑے ہوئے جبڑوں سے آزاد ہو گئے تھے اور اب ماضی کے مالکوں کو آنکھیں دکھاتے تھے ان کے پرانے غلام آزاد ہو کر سرکش ہو گئے تھے وہ غلامی کے چکڑے ہوئے جبروں سے آزاد ہو گئے تھے اب ماضی کے مالکوں کو آنکھیں دکھاتے تھے چنانچہ امریکہ کو نئے غلاموں کی ضرورت تھی اس لیے ایشیا اور افریقہ کے لیے بھی دروازے کھول دیے گئے یہ لوگ مشکتی اور فرما بردار تھے عطاحت کرتے تھے اور سر جھکا کر چلتے تھے اور سارے کام کرتے تھے جو گورے نہ کرتے تھے اور سیافام آزاد ہونے کے بعد نہ کرتے تھے یہ لوگ شکایت نہ کرتے تھے ہر زیادتی سہ جاتے تھے قانون کا احترام کرتے تھے اور ڈرے ڈرے رہتے تھے یہ امریکہ کے نئے غلام تھے یہ نئے غلام اب کوروں پر حاوی ہو رہے ہیں پہلے وہ ان کے آٹے میں نمک تھے اب بڑے شہروں میں خود آٹا تھے اور گورے نمک ہو رہے تھے کم از کم ایک بار ایسا ہوا کہ نیو یارک سب وے کے جس ڈبے میں میں سوار تھا وہاں حسب عادت میری نظر نے ہر مسافر کے چہرے پر سفر کیا اور اس کے ناک نقشے رنگت کو آنکھوں میں نقش کیا تو ان سب میں کوئی ایک بھی گورا چہرہ نہیں تھا لیکن وہ سب امریکی تھے اگرچہ ان میں میرے خطے کے لوگ کم کم تھے میں نے امریکہ کے اس گیٹ وے اس ایلس آئی لینڈ کے عجائب گھر کو تفصیل سے نہ دیکھا ذرا تیز تیز چلتے شتاپی سے فارغ کیا اور نیو یارک لوٹنے والی اسی فیری کی قطار میں شامل ہو گیا جو ہمیں لبرٹی آئی لینڈ سے یہاں لے کر آئی تھی داخلے پر وہی بہت تنو مند سفید فارم نہ لگتا ملاح کھڑا تھا وہ ابھی تک اس کیلکولیٹر کو مٹھی میں تھامے اس پر انگوٹھے کا بوجھ ڈالتے کلک, کلک کلک کرتا جا رہا تھا مجھے پھر سے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی جو شیناسائی کی تھی جو کہتی تھی کہ ہاں تم جان گئے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی تسبیح کر رہا ہوں اور میں جان بھی گیا ہوں کہ تم کون ہو تو اس پہچان کو زبان دینے سے فائدہ یہ جی میرے اور تمہارے لیے اچھے زمانے نہیں ہیں بس چپ رہو کہ اسی میں تمہاری بھی اور میری بھی آفیت ہے دیتھی.